1: Allez, prenez-en de la graine, vous le savez, c'est votre émission hebdomadaire de jardinage sur RCF pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes et j'en passe. Vous avez une question, vous venez la poser dès maintenant au 04 72 38 20 23 ou alors vous posez votre question par mail à l'adresse directe rcf.fr. Et je vous présente votre notre jardinier qui va répondre à toutes vos questions dans cette émission. C'est Arnaud Vance. Bonjour Arnaud. Bonjour Melchior. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver, de vous entendre. Ça faisait longtemps. Hein. J'ai regardé la dernière fois, c'était en septembre, je crois. Mais je suis ravi. Oui, de... Quelques mois maintenant, effectivement. Je suis ravi d'être avec vous, Arnaud. Vous êtes jardinier et formateur à Terre et Humanisme. On a un gros programme dans cette émission puisque on va évoquer notamment notre sujet du jour qui concerne les, les semences au jardin. Et puis c'est l'occasion de, de rappeler que Terre à Terre Humanisme
2: vous organisez des, des formations et ça va reprendre. Oui tout à fait, bah, le printemps arrive, va arriver vite malgré le, le froid du moment et on a notamment euh, bah, différents stages qui commencent euh, bah, dès le 12 février avec la taille des fruitiers, mais pas encore trop tard pour tailler un petit peu nos, nos fruitiers on a aussi pas mal de, de stages autour du, du jardin, euh, de, de l'autonomie au jardin de l'agroécologie au, au jardin, euh, notamment le, bah, du 27 février au 3 mars on, on a notre stage fétiche sur 5 jours, améliorer son jardin en, en agroécologie qu'on fait à peu près une fois, une fois par mois et puis tout, tout au long de l'année on fait des... Voilà, des, des formations de quelques heures, d'une journée, cinq jours euh, maximum. Euh, voilà Notamment le, le 25 mars, c'est moi j'aurai le plaisir d'animer une, une formation d'une journée sur le, le compost. voilà Comment réussir ces différents composts au jardin pour un euh, voilà, pour une production abondante et puis on a aussi un super programme euh, qu'on porte depuis maintenant une quinzaine d'années le programme volontaire d'immersion volontaire donc ça c'est vraiment pour tous les âges c'est un programme qui permet à des gens de venir s'immerger dans nos jardins pendant 2 à 3 semaines voilà, de, de mars à octobre euh, et c'est un programme, un programme solidaire qui, euh, qui coûte euh, environ 30 euros la semaine, tout, voilà tout, tout frais compris. Donc c'est vraiment pour tout type de, de public qui ont envie vraiment d'apprendre le, le jardin. Ça, ça permet pour nous, Terre Humanisme, un petit peu de démocratiser l'agroécologie et tout en transmettant nos valeurs et, et nos pratiques autour de l'agroécologie. Ça permet à des gens voilà de, de mettre les mains dans la terre pour à tous les âges. Hein. Et puis c'est un petit peu notre, notre petite goutte pour faciliter la, la transition écologique euh, voilà en, en France et, un, et aussi à l'étranger, parce qu'on on travaille aussi un petit peu avec beaucoup avec l'Afrique, notamment chez Terre ouais. Humanisme. Avec toutes
1: ces formations, tous ces stages à retrouver sur votre site internet, hein, c'est ce qui est a
2: peut-être le plus simple
1: en allant sur le site terre-humanisme.org. J'annonce euh, qu'on aura des petits cadeaux à vous offrir, ce sera à partir de, de 10h30. J'en dis pas plus, on n'en dit pas plus, Arnaud, pour le moment. On, on révélera tout ça dans un instant. Euh, Arnaud, comment va votre jardin
2: eh ben en ce moment le jardin c'est assez calme, hein. nous on a nos, nos jardins au, au Mat-Beaulieu donc c'est en sud d'Ardèche euh, mais on commence petit à petit, on a, les, on a, on a semé sous serre, sous abri euh, notre première pomme de terre donc ça, alors c'est clairement un petit peu tôt mais c'est un petit peu un test qu'on fait cette année donc voilà euh, on a, on a la chance d'avoir une, une, une serre semi-enterrée donc qui, euh, voilà, qui garde quand même bien la, bien la chaleur donc voilà, on teste cette année des, des pommes de terre très précoces. Et puis sinon, bah, tout notre jardin est couvert d'engrais verts, donc un mélange de, de, de céréales et de légumineuses. Voilà, c'est des, des plantes qui, vont, qui, qui ont couvert le sol pendant tout l'hiver et qu va pouvoir, qui vont pouvoir nourrir ce sol justement au printemps, quand on passera au, au, à, nos, à nos cultures de, de printemps et, et d'été. Ouais, donc on un jardin, qui... Un, un jardin qui, est, ouais. voilà, qui est au ralenti, mais qui ouais. se prépare pour la saison qui se prépare. Alors ça, c'est justement
1: l'occasion de lancer notre sujet du jour, mon cher Arnaud, qui concerne
2: les, les, les semences au jardin, parce que c'est le bon moment pour vous de les préparer. Hein. Alors, c'est pas encore trop tard effectivement pour pour acheter ces, ces semences pour l'année. Alors pour côté, chez les en général les professionnels achètent leurs semences dès la fin de l'année dernière hein, pour vraiment être sûr d'avoir toutes les variétés qu'ils qu souhaitent parce que parfois il y, y a des certaines variétés qui peuvent partir très vite chez certains semenciers. Euh, mais en tout cas quand on est particulier bien sûr il est il est pas trop tard. Et euh, voilà j'avais envie de parler un petit peu de ça parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Euh, on entend beaucoup de choses sur les sur les semences, comment choisir de, des bonnes semences, comment en prendre soin, comment les les conserver. Et puis pour certains jardinier, euh, bah voilà aussi comment les, comment les, les reproduire, c'est compliqué quand, quand, quand on fait un potager, on a tellement de variétés différentes, d'espèces différentes, on ne peut pas reproduire toutes ces semences, mais au moins quelques-unes par an, c'est toujours sympa, et puis ça permet d'échanger avec ses voisins, euh, ou, ou lors de troc de, de graines, hein, ça se fait de, de plus en plus, donc c'est assez chouette. Et euh, voilà donc euh, aujourd'hui il y a énormément de semenciers hein, disponibles, il euh, y a de plus en plus de petits semenciers locaux donc et, si vous pouvez les, les privilégier c'est vraiment sympa et puis de plus en plus il y a euh, ce qui est important ça va être avec le, un peu les, les changements euh, climatiques, voilà le, le, un petit peu les certains dérèglements, l'évolution de notre environnement simplement. Oui. Ça va être important d'adapter petit à petit les, ces semences, éventuellement, éventuellement de, de, de tester de nouvelles semences hein, pour voir un petit peu ce qui peut marcher d'une année sur l'autre. Et pour ça, euh, moi, je vous conseille vraiment d'aller voir... Euh, ben voilà le, le réseau de semenciers qui s'appelle le réseau Semences Paysannes. C'est un, un réseau de semences qui est euh, en France, mais aussi en Belgique, et euh, où il y a des semenciers sur tout le territoire. Et, et ce qui est sympa, c'est que vous pouvez choisir euh, le semencier le plus proche de chez vous. Et, en, 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 et en, en choisissant comme ça le semencier le plus proche de chez vous, vous vous aurez, euh, enfin, comment dire, vous allez choisir des semences qui seront adaptées ouais. euh, en général à votre terroir, à votre climat, euh, et à votre sol éventuellement, ça c'est vraiment le, le top. Hein. Et donc vous avez, j'ai noté quelques semenciers. Je peux en, en citer quelques ah, uns. On va, on va. Par exemple, dans le oui. dans le dans le nord, vous avez euh, Semaille. Le semencier Semaille qui fait un, un super travail euh, avec énormément de variétés anciennes, euh, des variétés qu'on qu trouve nulle part ailleurs. Euh, voilà, si vous avez envie d'avoir une belle diversité, de, de tester des, des tomates que un, impossible de trouver, à trouver au supermarché, euh, n'hésitez pas. Si vous êtes plutôt dans le, dans, le, dans le sud, disons le sud de la France, le Grand Sud, vous avez BioGerme qui est vraiment un chouette, un très bon, très bon semencier également, qui travaille avec plein de petits semenciers autour de, de chez lui. Grenelle Pays aussi. Euh, et puis dans le centre, euh, si vous êtes voilà, autour de la Loire, un petit peu dessus, un petit peu en dessous Vous avez le semencier Germinance, voilà. Et puis en tout cas, n'hésitez si, pas, si vous voulez, n'hésitez pas aussi à aller voir directement sur le site réseau Semences Paysannes Vous avez une ouais. carte de France Et, voilà, et là, à partir de là, vous pouvez euh, voir un petit peu tous les différents semenciers qui sont proches de chez vous ouais. Et c'est très sympa comme ça ce y a de plus Vous êtes en pleine forme, Arnaud, dis donc, aujourd'hui Je ne sais pas ce, que, ce qui se passe,
1: c'est peut-être l'arrivée euh, du week-end, ah oui euh, Ah bah non, je suis content d'être avec vous ah bah moi euh, aussi. sur les ondes. C'est <rire> parfait. Et je rappelle que vous pouvez venir poser toutes vos questions de jardinage à Arnaud ce matin au 04 72 38 20 23 ou alors par mail à direct@rcf.fr Bah tiens, justement, ça commence à arriver. Euh, alors, Monique, on commence. Monique nous a envoyé un mail. Elle nous dit on m'a donné une bouture de rosier Sweet Love. Il s'agit d'un sujet non greffé. Si je le plante tel quel, euh, que va-t-il donner euh, Et puis, dans le cas où cela donnerait un, un rosier chétif ou non florifère, faudrait-il le greffer Et sur quel porte-greffe Disons, c'est précis. Hein. Je ne sais pas si, si vous avez compris, euh, Arnaud. Oui,
2: c'est précis. Alors, c'est vrai que les, euh, le, le, les porte-greffes sur les rosiers, ça va permettre un petit peu de, 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 de gérer la vigueur du rosier ou euh, savoir s'il va être... Un, voilà, rester petit, moyen, enfin voilà, ça peut avoir différents avantages. Et puis aussi le, le, les porte-greffes, c'est euh, aussi important de choisir des, des porte-greffes adaptées à son, bah, à son sol, à son climat. Euh, donc moi, idéalement, je dirais de, bah voilà, de se rapprocher d'un pépiniériste proche de chez elle, euh, ou voilà, un magasin de jardinage. Je pense qu'elle aura vraiment de, de, beaux, de bons conseils. Là, comme ça, euh, sans trop savoir où elle se situe, j'aurais du mal à, à répondre exactement. Elle
1: est à Blois, je crois, euh, Monique. Blois, dans, c'est le, 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 alors attendez, j'ai pas envie de dire de bêtises, c'est Loire et Cher, non?
2: Ouais, c'est ça, loir et Cher. En tout cas, si son, si son rosier, de base, elle peut quand même enfin, elle peut le, le planter sans, sans, sans greffe. Hein. Après, après, voilà, elle, elle aura elle pas une certitude que, que, que ce, ce rosier enfin, va bien se développer. Mais en tout cas, elle peut, elle peut tout à fait tester. Et euh, voilà, elle verra assez rapidement comment il se comporte dans, mmh. bah, sur, son, sur son terrain.
1: Et ben voilà, Monique, c'est à vous de jouer. Et puis n'oubliez pas, prenez-en de la graine. Euh, bonjour Arnaud. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. On vous écoute
3: j'ai euh, planté euh, à partir d'un noyau, un, un noyer il y a deux ans. Alors, ouais. Maintenant, il, euh, il fait euh, 50-60 cm. Je voulais savoir si euh, je pouvais le, le replanter et euh, comment faire.
2: Vous l'avez la, planté euh, en pot ou alors il est en pleine en terre pot, ouais. Il est en pot, oui. Ah oui, il est en pot. D'accord. Et eh bien, à ce moment-là, vous, oui, vous pouvez tout à fait le, le planter euh... Euh, bah, directement dans votre, dans votre terrain donc le noyer c'est un arbre qui, qui grandit quand même à, à, assez bien, hein, qui peut faire bien 15 mètres de haut donc euh, choisissez un, un endroit avec de la place hein, pour anticiper euh, le fait qu'il va qu va pousser hein. s'il si, si se plaît bien il devrait pousser d'un mètre par an euh, idéalement et alors pour le pour alors là euh, je sais pas où vous êtes quel temps vous avez mais attendez pour faire le trou de plantation euh, qui fasse voilà que qui qu gèle pas euh, sinon vous allez faire rentrer du, du froid dans le sol et potentiellement aussi euh, vous allez abîmer les racines euh, en, voilà, du noyer en peau euh, si vous le faites à un moment où il y a trop où il fait trop froid donc vraiment à, à, attendez euh, un petit peu avant le printemps euh, voilà, c'est pas forcément pressé de, pressé à ce moment-là, là, là j'imagine qu'il doit être en repos végétatif, donc il n'y a pas de... Voilà, c'est pas urgent. Et à ce moment-là, ben, ce que je vous conseille, c'est de... Ben, en tout cas, vous pouvez déjà préparer éventuellement le le trou de, de plantation vous pouvez plan faire un trou euh, alors si vous êtes sur des sols euh, lourds argileux euh, compactés on va falloir faire un trou euh, assez grand quand même trois, euh, quatre fois la taille du pot après si vous êtes sur un sol euh, voilà qui, qui est euh, assez aéré assez facile euh, bah, c'est pas obligé de faire des, des, un trou assez grand en fait le, plus on va faire un trou grand plus les racines euh, vont avoir du, de la facilité à, à pousser en fait à à pénétrer dans le dans votre sol. Euh, et après et euh, après vous pouvez aussi euh préparer si vous avez la chance d'avoir du bah, du compost ou un peu de fumier mettre ça de, de côté et puis euh, et quand vous allez euh, du coup bah, faire votre trou de plantation alors ça sert pas à grand chose euh, d'en mettre dans le fond euh, parce que ça ça va cette matière organique va avoir plus, plus tendance à se mal se décomposer en général aujourd'hui on, on préconise surtout de mettre des voilà une, un peu des fumures du du compost ou voilà des, des engrais organiques plutôt à la surface hein. Et, et protégé par un, un paillage ou voilà un, un mulch. Euh, ce qui va être important, c'est que euh, à partir du moment où vous allez planter votre votre noyer, il va falloir éviter qu'il y ait une trop grande concurrence avec des plantes euh, de l'herbe, voilà, ou des des, des adventices autour de autour de ce noyer. Donc il va falloir le le désherber pendant les deux premières années, on va dire. Euh, donc voilà, aux 50 centimètres au, autour du autour du tronc. Hein. Euh, et ça va permettre vraiment à ce qu'il qu ait une bonne vigueur, qu'il ait assez peu de concurrence et qu'il pousse vite. Et voilà, qu'il se développe bien bien en partie. Bien si correctement. Ouais. Voilà, donc là vous pouvez par exemple mettre un, un, un bon paillage au pied, euh, voilà, euh, pour vraiment limiter la, la pousse d'herbe notamment, pour, pour qu'il pousse bien.
1: Voilà, Rano
3: Oui, ce, ce que je me demandais, c'est est-ce euh, mmh. que euh, j'enterre un peu le, euh, la, la tige, ou euh, je, la,
2: je, la laisse ah, à, oui. je la laisse à ras Effectivement, c'est une bonne question. En fait, euh, vous avez le collet à surtout pas enterrer. En fait, le collet, c'est la partie qui fait la jonction entre la partie aérienne, hein, les branches et la partie racinaire. Donc, ça, le collet, pour le repérer, c'est assez facile. Hein. Ça fait comme un, un petit bourlet, vraiment, qui sépare les racines du tronc. Et ce bourlet, il faut vraiment qu'il soit à ras du sol. Il ne faut pas, il, surtout pas qu'il soit enterré. Si vous, si vous l'enterrez, le risque, c'est qu'il voilà, il y ait des moisissures, des champignons qui attaquent l'arbre. Et, euh, et, et en plus, il va aussi très mal pousser, euh, parce que le, le collet a besoin de respirer. En fait, a besoin d'avoir de l'air qui passe autour. Euh, donc, faut vraiment euh, respecter ce, enfin voilà, ce petit bourlet qu'on a qui fait la jonction entre la racine et la partie aérienne. Vraiment, le mettre à ras du sol. Et si vous mettez un, un paillage assez conséquent, euh, va falloir libérer un petit peu la base du tronc pour euh, pour que l'air circule en fait et qu'il n'y ait pas de, de risque de, de moisissure au niveau du, de ce bourlet.
1: Ben comme okay. ça, vous, vous savez tout, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci Arnaud pour votre appel au 04 72 38 20 23. Et merci Arnaud pour votre réponse de beau prénom. Euh, le collet, comment vous écrivez ça Arnaud Le collet du
2: noyer euh, mais bonne question Arche Parce qu Je Parce que alors pas bon marrant, orthographe malheureusement mais je crois que c'est c, c O 2 L -E T hein. Ah oui, mais je trouve pas, c'est marrant. Ah, Est-ce est... qu'il y a deux L bonne question. Je, je pense pas. que nos auditeurs vont Ah si vont si si, c'est bon, j'ai trouvé volé.
1: Ouais, c'est ça, C O 2 L -E T. Tout à fait.
2: C'est que sur le noyer qu'il qu qui a un collet ou Non non, toutes les plantes en fait ah bon à partir du moment où il y a une en fait c'est la jonction entre la partie aérienne, les branches et les racines, il y a un collet que ce soit sur les plantes potagères je crois qu'on a une coupure. Ah mince, on a, on a perdu
1: Arnaud Vance qui répond à toutes vos questions ce matin dans Prenez-en de la graine qui se trouve actuellement à Priva en Ardèche. Du coup, on fait un, un duplex. Et là, vous avez entendu, comme moi, la, la petite coupure pendant qu'il était en train de parler. Arnaud, qu'on va retrouver dans un instant, j'espère. Euh, bah, ce que je vous propose, c'est qu'on va, on va écouter de la musique. De toute façon, il était temps, puisqu'on arrive à 10h15. On va écouter un tube. Ah, vous êtes là, Arnaud je reviens. Ouais, Désolé, y il y a un problème technique à part. Il y a une petite coupure. On, on parlait des, des collets et puis on écoutera de la musique juste après parce que je commençais à l'annoncer. Alors continuez sur les collets.
2: <rire> oui, non, non, je disais qu'effectivement, il euh, y a la, la jonction, enfin, le collet, donc c'est la jonction entre la partie aérienne, les branches et les, et les racines. Et que ce soit les plantes potagères, les, les annuelles ou voilà les plantes vivaces, les arbres, les arbustes, il y a un collet. Euh, en fait, enfin euh, toutes les plantes, on se, on et donc c'est vraiment important, euh, voilà, quand on plante un arbre en racine nue ou en pot, de jamais enterrer ce se coller. Euh, sinon, voilà, le, en général, les arbres vont végéter ou il peut y avoir des, des entrées de, de maladies. Voilà, donc c'est quelque chose d'important, qui, qui se repère facilement, mais c'est important de, de le savoir.
1: Eh bien écoutez, parfait Arnaud, merci de nous avoir informé sur ce collet. Je disais il y a quelques instants qu'on allait écouter de, de la musique, euh, puisqu'il est 10h15 et ça va vous laisser le temps de nous appeler d'ailleurs au 04 72 38 20 23 pour poser toutes vos questions. Arnaud, vous avez le choix, vous, vous, vous le savez, entre une chanson de Stiletto, euh, c'est une chanteuse qui a une très belle voix, un nouveau tube de Miley Cyrus ou un autre tube de Christophe Willem. Qu'avez-vous envie d'entendre euh, bah le premier, Stiletto. Stiletto, ah, et hésité. Bah, bah vous allez peut-être reconnaître, puisque c'est une reprise d'une chanson de Ben Mazuet. Stiletto, gaffe aux autres, tout de suite sur RCF. Et vous nous appelez pour poser vos questions de jardinage au 04 72 38 20 23. A tout de suite et merci pour votre fidélité.
4: Hey, moi de t'entendre rire, ça me suffit. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres, pas Trouver d'autres raisons pour la vie. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve, je rêve, je plaide coupable. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je suis détestable. Je sème, je sème, je sème tout ce que je gagne. Je saigne, je saigne, je saigne, je saigne car je sais le mal. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Le temps qui reste à nous aimer. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. J'ai pas toujours été de la partie Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres Tu écris une autre histoire et moi je fuis Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres Je rêve, je rêve, je rêve Je plaide coupable, je lève mon verre Si tu m'aimes, tu comprendras que j'emmène ta peine Même quand je m'évade Je saigne, je saigne, je saigne Car je sais le mal Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres le temps qui reste à nous aimer, je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Le temps qui reste à nous aimer, je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Le temps qui reste à nous aimer, je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois
2: que je veux?
4: Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois? Je veux que nos caresses qu'est-ce que tu sens Que nos ivresses soient le fruit de nos Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui reste. quest que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois? Je veux que nos caresses en mille soient notre essence. Que nos ivres soient le fruit de réjouissance Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui est venu Que nos frères ou qui sont ceux proches Que nous caressons mais j'ai soin de trésons. Que nos ivres soient le fruit de réjouissance Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres Le temps qu'il reste à nous aimer Je serai cette fille qui fait gaffe aux
1: autres Moi je m'en lasse pas, c'était Stiletto sur RCF, comme un voilà, Stiletto, gaffe aux autres Arnaud Vance, votre avis eh ben, J'ai bien aimé, je trouvais ça très, très doux, eh ben, voilà. très chouette. À mettre dans votre playlist. 10h, 11h Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand. Et Arnaud Vance, jardinier et formateur à Terre et Humanisme, qui répond à toutes vos questions ce matin et notamment à celle de Brigitte. Bonjour Brigitte.
5: Bonjour.
1: On vous écoute, bienvenue.
5: Eh bien, écoutez, je voudrais euh, savoir euh, mes enfants m'ont offert un lombricompost composteur, exactement, oui. à trois niveaux, euh, j'ai réalisé le compost, j'ai nourri les petites bêtes, elles ont très très bien travaillé, et donc maintenant euh, j'ai une grande quantité dans le bac du bas, j'ai une grande quantité de, de, de compost, Enfin, de non ah, de alors, compost, pas pardon. du tout de jus, j'ai pas eu du tout de jus par contre, euh, ça je ne sais pas pourquoi, mais par contre de petites poudres granulées là donc euh, je pense que ça c'est un engrais très riche je voudrais savoir quand l'utiliser comment et à quelle quantité
2: d'accord alors effectivement le lombricompost c'est une manière de, de faire du, du compostage un petit peu de nos, nos biodéchets de, de légumes notamment d'épluchures, avec des, des verres de, de fumière des verres rouges qu'on appelle les fetida, à pas confondre avec les verres de terre hein, ce, non, ce ne sont pas les mêmes euh, et, mais en fait, bah, en fait vous l'utilisez comme, comme du compost classique hein, pour vos plantes en pot ou euh, au jardin euh, alors c'est assez, c'est assez riche, donc ça à utiliser en, en petite quantité, mais vous pouvez en voilà, vous pouvez le en mettre à la surface, euh, voilà, qui un, un disons un centimètre maximum d'épaisseur à la surface de, de vos de vos pots ou, en, ou en, voilà, au, au jardin. Et vous pouvez aussi, vu que c'est une matière qui va a, assez bien se se diluer dans l'eau, vous pouvez aussi en mettre. Euh, un petit peu dans un arrosoir, remplir votre arrosoir avec de l'eau et comme ça, euh, arroser vos plantes euh, avec, ce, avec ce, cette espèce de, voilà, de, de, de compost, de matière qui va se diluer naturellement dans, dans l'eau.
5: parce que je peux l'utiliser pour des plantes d'intérieur Ah oui, quoi, tout à fait, l'utiliser des plantes pour des plantes d'intérieur. Un petit peu, ça veut dire quoi Une cuillère à soupe dans un litre d'eau euh, ou dans un quart de litre Non, vous pouvez, en,
2: vous, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Euh, je dirais... 50-100 grammes dans un, un litre d'eau, par exemple. Voilà.
5: Bon, ben écoutez, je vous remercie beaucoup.
2: Ben Mais beaucoup. Alors, il n'y a
5: pas de saison pour poser ça. Il faut d'abord gratter un peu le dessus de la terre. Si j'en mets dans des jardinières à l'extérieur, je gratte un peu la terre bah, et
2: je mets par-dessus. Vous pouvez plutôt attendre quand, vraiment, quand, le, quand la plante va avoir besoin de ça, donc plutôt au, au printemps et, et en cours d'année vous pouvez en mettre une fois tous les 2-3 mois, par exemple. Et après, vous allez voir comment la plante réagit. Et si vous trouvez qu'elle pousse un petit peu moins bien, euh, vous pouvez en, en remettre. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Céline, pour votre
1: appel. 04 72 38 20 23 C'était Brigitte, pardon. Parce que Céline, elle arrive hein, dans, dans un instant. Je vous lis une question de Sylvie Arnaud. Sylvie qui nous dit, j'ai un Petit jardin en ville en Bretagne à l'automne dernier, je n'ai pas enrichi la terre. Est-il encore temps de le
2: faire Ah oui, tout à fait. Euh, si elle a pas avoir du bah, notamment du, du compost, elle à ce moment-là, à cette époque, euh, mieux vaut attendre les, les dernières gelées, donc plutôt le disons mois de mars avril. Mais elle peut tout à fait remettre à, à la surface de son terrain. Euh, euh, voilà du, du compost ou du fumier composté euh, il n'est pas du tout trop tard hein. donc euh, non non il y a... c'est pas une nécessité forcément de, de mettre du voilà d'enrichir son, son sol euh, ouais. à, la de, enfin, à la fin de à la fin de à la fin de l'automne hein. ouais. euh, c'est pre c'est presque mieux en fait de, de, de le faire dès le printemps comme ça on est on est on est sûr de, que tout, toutes ces matières vont 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 bien profiter aux plantes qu'on qu y implante
1: ah ben voilà Sylvie, à vous de jouer. Alors on accueille Céline, voilà, je me, je me trompe de prénom, hein, Arnaud, je, je vous le dis, en ce moment j'ai une période où je me trompe de prénom, je confonds tout le monde, donc je suis désolé si je vous appelle par un autre prénom. Bonjour Céline
6: Oui, bonjour à vous deux, <rire> merci pour votre émission, régulièrement. Merci. Donc moi j'ai une question à poser à Arnaud, c'est-à-dire que moi j'ai un massif de rosiers, je voudrais le griffer et puis euh, mettre, si c'est possible encore maintenant, de la cendre de bois et le surfacer avec cette terre de brouillère qu'on m'a donnée. Je ne sais pas si ça va convenir pour mes rosiers.
2: Alors, vous voulez à la fois mélanger de la cendre de bois et, euh, et de la terre de bruyère, c'est ça
6: Oui, je veux griffer mon parterre d'abord et puis étendre oui. un peu de cendre de bois et par dessus euh, surfacer avec de la terre de bruyère. Mais je ne sais pas si c'est compatible avec les rosiers la terre de bruyère. Euh,
2: alors sur la, alors sur, sur l'aspect cendre de bois, euh, effectivement, ça peut être une, une utilité hein, de remettre un petit peu de, de cendre de bois que ce soit sur des rosiers ou potagers ou sous des arbres. Il faut pas en mettre alors, trop. La, hein. la, alors, faut pas mettre. En... en fait, justement, le, le, la cendre, c'est des sels minéraux. Hein. C'est très très riche en, en potasse, mais en plein d'autres sels. Même un petit peu de voilà. De... Enfin voilà, il y a énormément de choses. Et donc, en fait, c'est faut, faut voir la cendre un peu comme du sel de table. Hein. On, vraiment, on va, on, va, on vient. C'est un peu comme de la cuisine. On va saupoudrer un petit peu notre jardin comme si on saupoudrait de, de sel notre assiette. Ça, c'est la bande dose. Alors, on peut le faire. On peut le faire. Euh, on peut le faire régulièrement. Mais surtout pas en mettre de, de trop. Euh, après, le, le risque si on met trop de cendre, c'est qu'on va saliniser entre guillemets notre sol. Et euh, et, en fait, et au bout d'un moment et les plantes auront, auront du mal à, il y aura tellement de sel minéraux qu'elles auront du mal à, à, les, à les prendre en fait euh, que les, les plantes voilà, se, se nourrissent notamment par osmose euh, et, et voilà donc si elles sont dans un milieu trop, trop salé, trop riche en minéraux elles vont avoir du mal à, à s'alimenter donc la cendre c'est très bien mais en, en, voilà, en petite quantité et pour la, la terre de brouillère euh, bah ça pour le coup je ne saurais pas répondre sur, le, sur, le, sur les rosiers le rosier c'est quelque chose que je connais assez peu euh, donc désolé je ne saurais pas répondre
6: parce qu'ils sont déjà vieux plantés, hein, c'est des rosiers qui ont une caisse 20 ans, donc pas, ça n'ira pas au niveau des, des racines, mais bon, après, quand euh, disons avec la pluie ça s'infiltre dans la terre, je ne sais pas si c'est bon la, la, la terre de brouillard.
0: Ouais.
2: Euh, ben après, la, la terre de brouillard, c'est quelque chose qui est plutôt acide, euh, donc après, il faut voir si, si les rosiers que vous avez, euh, à voilà, quel, 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 quel pH du sol, ils il poussent de manière euh, voilà, Le, bien idéalement.
6: C'est ce que nous avons. Hum.
2: Pardon Un pH 7. De... pH 7. Ah, vous avez, okay, vous avez un pH neutre. Bah, à ce, ce moment-là, pour, pour moi, il n'y a pas forcément nécessité de, de mettre de la, voilà, de la terre de, de, de brouillère. Euh, voilà, les rosiers n'ont pas forcément be besoin de ça pour, pour bien pousser. Hein. Mais en tout cas, la sente c'est une, voilà, une, une, une bonne idée. C'est une bonne idée. Hein, hein, ouais. en, vraiment, en petite quantité. Et, euh, et puis sinon, du, du compost voilà, euh, du, ou du fumier composté en, en petite quantité parce que voilà, les rosiers, on, on aime bien qu'ils n'ont voilà, pas, pas besoin d'être fertilisés euh, de, de trop. Hein. Voilà, c'est au bord d'un muret de et, et
6: la terre s'est tassée c'est pour ça, c'est pour euh, remettre de niveau un petit peu, quoi.
2: Ah oui. Ouais, voilà, ça. Ah oui vous avez un petit peu de, vous avez un petit peu d'érosion. Après, la, la terre de brouillard, en fait, c'est de la matière organique. Il hein, n'y a pas de, il a, a pas de, il a, a pas de matière minérale comme du sable, du limon, des arbres, voilà. Donc, en fait, ça va. Même si vous en remettez, ça va, ça va finir dans tous les cas par euh, par partir. Donc, si vous voulez remettre de niveau, euh, plutôt met, mettez plutôt de la vraiment de la terre végétale hein, plutôt que plutôt que de la terre de brouillard. Ah,
1: D'accord. Merci,
2: Merci Céline.
6: Ben merci beaucoup à vous et continuez, merci beaucoup. C'est très et gentil, de... merci,
1: merci pour votre appel et, et avec un peu d'avance, un, un très très bon week-end à vous. Arnaud Vance, je vous lis une question de Christophe qui nous dit mon Chlorophytum, Mon chlorophytum chevelu, qui se trouve dans mon bureau, ne se sent pas très bien. Cette tige verte change de couleur et passe du vert au jaune à mon grand désespoir. Est-ce un manque de lumière Est-ce que je lui donne trop d'eau Ou est-ce un problème de température, sachant que je l'ai placé tout près d'une grande
2: fenêtre lumineuse alors,
1: Christophe, Christophe il, il, est, dit, alors là, est, il est en
2: détresse est... Hein, avec son chlorophytum d'accord. eh ben, il faut il faudrait savoir déjà si ce, si cette plante, elle est en, en peau pot depuis combien de temps. Je pense que très, très souvent, les plantes depuis en pot. Depuis six mois, si... à peu près, depuis, il nous dit. Euh, depuis Christophe. six mois, d'accord. Euh, bah, ce qui marche bien, en tout cas, c'est vraiment d'essayer de le de, de rempoter avec un nouveau substrat euh, dans un pot un petit peu plus grand. Et ça, ça peut être, ça, en général, ça, ça marche très bien. C'est vraiment la majorité des cas dans les plantes en pot, c'est qu'on a, voilà, le substrat est un petit peu vieux. Euh, souvent, le, un, un substrat vieux, souvent on voit des, des petites traces blanches dessus. Donc ça, justement, c'est des sels minéraux qui se sont déposés, euh, voilà, à, à force d'arrosage. Et euh, voilà et renouveler le, le substrat euh, voilà on, on achète ça en jardinerie on regarde celui qui correspond le mieux à la plante qu'on a et, et ça ça marche vraiment très très bien donc euh, et puis si, sinon euh, ça peut être aussi on peut aussi le, le fertiliser un, un, un petit peu hein. les en, souvent les, les substrats qu'on peut acheter dans le commerce euh, voilà ils sont assez pauvres et donc ils s'épuisent vite donc ça peut être toujours être intéressant de de le, de le fertiliser de temps en temps voilà, l'affaire du euh,
1: chlorophytum chevelu, c'est une bonne tête, hein, ce machin, quand même. <rire> je regarde en même temps sur Internet, c'est euh, marrant, en fait. C'est vrai que c'est très chevelu. Euh,
2: vous en avez, vous, chez vous, euh, Arnaud Ah non, bah non j'ai assez peu de plantes en peau. De, de plantes, plantes d'intérieur. peau, je suis, ouais. à, de plantes en, ouais, je suis assez occupé avec, déjà, les, les plantes du jardin. Ouais. Du coup, je, je passe assez peu de temps sur les plantes en peau. C'est déjà pas mal et ça mmh. prend du temps de
1: bichonner votre jardin. Bonjour, Pascal
3: Bonjour messieurs dames, je m'appelle Pascal, euh, donc il euh, y a plusieurs euh, semaines, vers Noël je pense, ou non début janvier, il euh, y a une dame, je, si je me trompe pas, qui s'appelle Nadine, à, vers saint florent en vienne qui cherchait des du chèvre-feuille. Oui. Euh, chez moi j'ai du chèvre -feuille. donc il y a sept kilomètres qui nous séparent, je vais régulièrement à notre dame du Merveille, au sanctuaire, et euh, si elle a besoin de conseils ou des vers de terre, j'ai plein de compost chez moi et je voudrais faire euh, couvrir mes rosiers, en fait, pour le gel avec euh, un voile et des feuilles mortes pour les protéger du gel. Et j'aimerais bien faire des boutures de, de romarin, en fait, du thym, ouais, comme j'ai écouté hier soir à Radio Notre-Dame Présence ouais. dans la nuit.
1: Donc voilà. Eh ben merci beaucoup Pascal hein, pour votre appel dans, dans prenez-en de la graine Arnaud toujours ces questions de bouture en bouture de rosier ou de romarin
2: sache que je ne savais pas que ça existait d'ailleurs. Eh ben, les bouture de romarin c'est vraiment le, la bouture la plus facile à faire. <rire> alors là, là on, va, on va attendre quand même le plutôt l'été l'automne pour pour ce type de bouture mais vraiment les boutures de romarin euh, c'est extrêmement facile ça marque vous voyez des, déjà des petites radicelles se former sur la, la tige au bout de trois semaines c'est c'est vraiment c'est vraiment rapide Donc, en fait pour pour bouturer des, des romarins, vous vous, vous vous coupez des tiges d'environ 15 cm. Euh, vous les effeuillez sur euh, environ deux tiers et, euh, et après, du coup, ces deux, ces deux tiers que vous avez feuillés, vous allez les mettre dans, dans votre substrat que vous allez préparer. Et, euh, et donc, le dernier tiers, vous, vous, vous laissez, vous laissez les, les feuilles. Donc, en gros, il y aura environ 5 cm qui va sortir du sol avec encore quelques feuilles et le, le reste dans le, dans le substrat. Par contre, alors, les boutures, c'est vrai que c'est. Euh, alors, le romain, c'est assez rapide, mais en général, les boutures se mettent assez longtemps quand même à se à dé, à développer. Donc, le substrat est important.
1: Ah, est-ce que. Ah, je crois qu'on a encore perdu Arnaud, Arnaud qu'on va peut-être tenter de retrouver, qui nous expliquait euh, comment fonctionnaient ces, ces boutures de, de romarin, ça peut certainement euh, vous servir. Euh, qui, va, qui va permettre, pardon Arnaud, c'est bon, on vous a retrouvé, en fait, ça avait ah, coupé. Ah, ça avait coupé. Vous, <rire> vous parliez dans le vide, mais, mais c'est pas grave. <rire> oui, on je parlait des le... boutures de, de, de romarin, vous disiez que c'était très simple à faire, euh, que, que, que c'était même ce qu'il y avait de, de plus simple d'ailleurs à faire.
2: Oui, je disais qu'effectivement le, le romain c'est que c'est une bouture qui marche très bien. On, on, on a des petites radicelles qui se forment dès, euh, au bout de 2-3 semaines, c'est assez rapide. Euh, et donc pour ça, il suffit de couper des, des branches d'environ 15 cm. Vous allez effeuiller euh, voilà 10 cm de la tige. En fait, il y a deux, du coup, il y a deux tiers de la tige qui va se retrouver dans votre substrat et un tiers, euh, du coup, de la partie aérienne où vous, où vous laissez quelques feuilles, et, euh, et voilà, et vous faites ça en général, au, on mmh. sait bien de faire ça l'été, l'automne, l'automne c'est l'idéal pour le romarin, et, euh, et, et par contre, en, les boutures, elles restent très longtemps dans leur substrat, donc il faut un petit peu soigner ça, et en général, on, on mélange du terreau avec un tout petit peu de compost, euh, voilà pour apporter un petit peu de fertilisant quand même, un côté fertilisant, et, euh, et du sable. Et le sable, il est important, on va mettre environ un tiers maximum, 20%, 15% de sable, et le, le sable, il apporte un côté drainant, et aussi un peu, un peu de sel minéraux, et le côté drainant est important pour, pour éviter la moisissure de la bouture, justement, parce que la, la, le substrat doit, doit rester en permanence humide, surtout, euh, surtout au, au début, hein, quand, quand, on place nos, quand on place nos tiges, et, euh, mais vu qu'il reste en permanence humide, on peut avoir des risques de moisissure, d'où l'importance d'ajouter du sable dans le substrat quand on fait des boutures.
1: Mmh. Ben voilà, voilà, ça répondra très bien à la question de, de Pascal. Arnaud Vincent, on va faire une toute petite pause dans Prenez-en de la graine et puis on va continuer d'accueillir nos auditrices, nos auditeurs au 04 72 38 20 23 avec toutes les questions de jardinage. Et j'aurai encore quelques mails à vous lire à l'adresse directe À A tout de suite.
0: Prenez-en de la graine avec Melchior
1: Gormand. Et toujours avec Arnaud Vance, jardinier et formateur à Terre et Humanisme. Alors Arnaud, on continue parce qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent ce matin. On a par exemple Madeleine qui habite dans la Loire et qui nous demande peut-on
2: mettre dans le compost des pelures d'agrumes traitées? Alors. Le, il y a toujours beaucoup de questions sur le sur le compost mais c'est très bien et alors la règle de base vraiment c'est que tout est compostable hein, tout se composte euh, après il y a voilà selon le des fois c'est faut, faut prendre quelques précautions mais en tout cas tout, pour ce qui est des agrumes euh, il y a vraiment aucun problème les agrumes se compostent très bien en quelques en quelques semaines euh, alors c'est bien de les couper en petits morceaux hein, comme ça ça va faciliter un peu leur décomposition et euh, après voilà les légumes même les légumes traités euh, non bio il n'y a aucun problème hein, ils peuvent aller au compost euh, vraiment ouais, aucun aucun souci après si vraiment vous avez des très grandes quantités de d'agrumes euh, ce qui va être intéressant ça va être de, voilà, de les mélanger un peu à votre, com à votre compost et et d'équilibrer en matière euh, matière sèche matière brune et vos et vos matières plutôt riches donc quand je dis équilibrer ça va être euh, apporter aussi dans votre compost euh, bah, du broyat de bois des feuilles euh, du, voilà des morceaux de carton des choses qui sont euh, riches en en, en cellulose voilà, on appelle ça des, voilà, des matières sèches, des matières brunes. Et ça, c'est important d'équilibrer les, les matières type biodéchets, bio voilà, épluchures, agrumes ou voilà, déchets de cuisine avec, euh, voilà, avec des matières plutôt carbonées. Donc ça, c'est une, une règle à respecter, mais il n'y a aucun problème pour les agrumes. Mmh. Et pour, pour le compost, puisque tout à l'heure, euh, je crois que c'est Arnaud qui nous parlait
1: de son, son noyer. Euh, Est-ce qu'on peut composter les feuilles de noyer Parce que j'ai ouï dire que
2: c'était quand même un peu agressif. Alors les, oui, effectivement, les feuilles de noyer, elles sont riches en, en tanins. Ouais. Euh, du coup, le, le, ça va, elles, vont se dé, elles se décomposent, mais beaucoup plus lentement. En général, les feuilles de noyer, au lieu de se décomposer euh, comme une feuille d'arbre classique en un an, elles vont plutôt mettre deux ans. Euh, mais, mais en tout cas, au, on peut les mettre au, au compost en petite quantité. Ouais. Euh, Ce n'est pas, pas forcément un souci. C'est juste que ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais euh, voilà, après, par contre, euh, évitez de pailler par contre, euh, votre, voilà, votre jardin ou, de, ou, ou vos plantes directement avec les feuilles de, de noyer, parce que comme elles sont quand même assez riches en, voilà, en molécules un peu, un peu complexes, elles, elles, elles peuvent éventuellement ralentir un petit peu le, voilà, les, la, le, la, la vie du sol à l'endroit même où elles sont et donc ça ne sera pas des, des choses qui. Enfin, là, ça ne va pas donner beaucoup de dynamisme à votre sol à, à cet endroit-là, donc plutôt les, plutôt les passer au compost, c'est plus intéressant mmh. Arnaud, il est 10h35 et euh,
1: vous le savez euh, quand, quand vous venez dans, dans l'émission on a des cadeaux à offrir à, à, à chacun euh, alors deux cadeaux, enfin deux cadeaux, non il y aura trois personnes sélectionnées qui vont recevoir trois choses, notamment une formation de 1 à 3 jours sans adhésion obligatoire de votre part à Terre et Humanisme, alors il faut se rendre à la blague cher, hein. c'est en Ardèche. Ou alors de l'eau de graines, des, des graines aromatiques ou des légumineuses
2: en, en fonction de la saison. C'est un peu les, les graines de la surprise, hein, Arnaud. C'est ça, des, des semences voilà, qu'on qu reproduit nous-mêmes au jardin, donc des, des semences reproduc reproductibles, semences paysannes. Euh, on a une, une grande, grande diversité d'espèces, de, de variétés, que de, ce de, voilà, soit d'aromatiques ou, ou de légumes, et souvent des, des plantes qui sont euh, voilà, Difficilement, euh, qu'on trouve difficilement dans le, dans le commerce, mais euh, qui sont, euh, voilà, qui ont énormément de très bon goût, euh, qui sont très résistantes, euh, voilà, aux, aux ravageurs, etc. Donc, c'est intéressant. Donc, ça,
1: ce sont pour, euh, ce sont les graines et pour les formations, donc, ce sont des, des stages qui, qui vont
2: avoir lieu ces prochains mois. C'est ça exactement, on, on a des stages euh, voilà, de 1, 2, 3 jours là prochainement on a, les, on a un stage sur le, la taille des arbres fruitiers on a également un stage qui va sur la taille des oliviers c'est vrai que nous, nous en, dans, dans, dans notre coin on a énormément d'oliviers et la taille des oliviers est un petit peu particulière donc on fait un stage vraiment là, là, là dessus, on a aussi un stage autour du, voilà, des, du compost, comment réussir son, ces différents types de, de compost et puis aussi des stages autour du, voilà, du potager en général euh, à, la, à la fois des, des stages plutôt pour des amateurs qui, vraiment, qui veulent avoir les, les bases euh, du jardin agroécologique que ce soit sur la, la vie du sol les engrais verts euh, le compost, les, euh, comment réussir ses semis et puis aussi des stages pour des personnes un peu plus expérimentées qui veulent améliorer le, leur pratique. Et pour tenter votre chance de remporter soit une
1: formation à terre et humanisme il faut se déplacer je précise dans, en Ardèche à la Blachère ou alors des graines, pour tenter votre chance vous envoyez un mail tout de suite à l'adresse directe @rt direct.rcf.fr, direct.rcf.fr, avec vos coordonnées complètes. Et comme ça, euh, voilà, il y aura un tirage au sort dans, dans quelques jours pour désigner les trois gagnants. Bon courage et, et bonne chance à tous. Et on accueille Liliane au 04 72 38 20 23. Bonjour Liliane.
6: Bonjour Melchior. Euh, je suis euh, dans la région de la Vienne et j'ai planté euh, des arbres l'an dernier. et Avec la chaleur, bah, ils n'ont pas pris et j'aimerais euh, planter des arbres fruitiers aussi à, à, à la, au, au même endroit est-ce que c'est possible
2: euh, bah oui, c'est possible. Alors quand on, va, quand on plante des, des arbres, soit des arbres, des arbres fruitiers, c'est important de, de les arroser euh, surtout euh, les deux premières années pour vraiment qu'ils qu aient le temps de, de faire leurs racines et pour être plus résilient à, à des sécheresses estivales, hein, notamment. Euh, bon l'année dernière, c'était vraiment une année exceptionnelle, énormément de végétaux ont, ont souffert, notamment des végétaux qui venaient d'être plantés. Euh, donc faut vraiment pas hésiter à faire des, des arrosages, alors pas forcément fréquents, mais en grande quantité. Euh, mieux vaut arroser un arbre. Euh, voilà euh, 40-50 litres d'eau d'un coup mais de manière assez espacée et en fait ça va permettre à l'eau de vraiment pénétrer en profondeur dans le dans le sol et comme ça l'arbre il va aussi euh, enfin, les racines de l'arbre vont suivre cette eau et vont aussi avoir tendance à, à aller pro en profondeur et alors que si on fait des, ar des arrosages euh, euh, en petite quantité et peu fréquent, en fait l'humidité va rester à la surface du sol, et en fait euh, du coup l'arbre va pas avoir envie de faire des racines qui partent en profondeur. Donc d'où l'importance de, de faire des arrosages peu fréquents, euh, mais en grande quantité. Et puis vous. Alors si voilà, ces arbres, bah, si vous d'arbres que vous avez plantés, bah voilà, malheureusement. Euh, n'ont pas repris. Euh, ben là, je pense que peut quand même attendre le printemps euh, pour voir si certains ont quand même survécu et vont repartir. Et pour ceux qui ne, ne, ne repartiront pas euh, au printemps, vous pouvez tout à fait en, en planter euh, au, enfin aux mêmes endroits. Il hein. n'y a aucun problème, mais en faisant vraiment attention du coup, à, à, les, à les aider au moins dans les deux premières années de la plantation.
5: Oh, il faut que je mette des, du compost
2: et vous pouvez aussi effectivement mettre du, du compost en surface, euh, voilà, au, en 50 cm autour du, du tronc, un petit peu de, de compost. Et puis, et puis surtout, si vous avez des, si vous si vous craignez la, la sécheresse, n'hésitez pas à mettre un, un paillage, une protection pour garder l'humidité, l'humidité du sol. Euh, et tout en, juste avec une petite exception au niveau de ce fameux collet dont on parlait tout à l'heure. Ah oui. Donc vraiment, le, le au, à la base du tronc, c'est quand même bien d'écarter un petit peu pour laisser l'air circuler, pour pas pour pas que l'humidité euh, voilà stagne au niveau de la base du tronc et ça, ça évitera, le, évitera des, des maladies potentielles Voilà Liliane
6: Oui, et puis je voulais vous demander aussi j'ai coupé euh, hier euh, un figuier et bon, il y avait des grosses, grosses branches. Et j'ai mis du miel à la, à, sur les, à la, la, la coupure. Est-ce que j'ai bien fait
2: Ça fait un bon <rire> mélange, hein, la figue et le miel. <rire> le miel. Alors, alors, le, alors genre, je ne connais pas cette technique, mais c'est vrai que le, le miel, est un, pour l'humain pour en tout cas, c'est un cicatrisant, un antiseptique. Euh, les, les, alors, les abeilles, ont, dans leur salive, j'imagine, ont un antiseptique puissant. Euh, donc, effectivement, ça peut protéger euh, l'arbre contre l'entrée de... De, de maladies après une taille notamment une taille sévère euh, après le figuier c'est un arbre vraiment très résistant très oui. coriace, euh, il accepte les, les, vraiment les tailles sévères euh, à n'importe quelle époque de l'année euh, ça si on veut s'initier à la taille des arbres commencer sur un figuier, on prend jamais beaucoup de risques et après quand on taille des arbres c'est quand même mieux d'éviter les grands froids euh, ça, ça va, ça, ça va aider la, la plaie à, à mieux se refermer et, et aussi éviter les. Quand il fait humide et qu'il pleut, parce que sinon, euh, quand on taille un arbre alors qu'il fait humide, bah, c'est potentiellement il y, a, il y a des champignons qui peuvent facilement se, se mettre au niveau de, de le bah, de la coupe. Voilà. Donc euh, quand voilà, et, et on, en général, euh, la taille d'un arbre, c'est quand il fait euh, quand il gèle pas et quand il fait beau temps. Voilà. Donc c'est agréable d'être au jardin. À ce, du, bien du miel parce que
6: c'était du vieux miel que j'avais depuis des années. Dans ma cave, et j'ai tout barbouillé. Je, je pense
2: que ça peut bah, aider. Vous,
1: vous verrez bien. De euh, toute façon, le, le résultat. C'est une bien, technique
2: hein. innovante que j'ai. En tout cas, c'est peut-être une technique ancienne hein, que je ne connais pas. En tout cas, je pense que ça, ça peut pas faire de, de mal. Hein. Euh, par contre, c'est quand même bien pour que la, les plaies se referment hein, des, des arbres, hein, des, enfin les, les tailles euh, Il faut quand même que la. Il faut quand même que ça, ça soit sec. Enfin sec, pardon. Donc le, le miel, je pense qu'il va il va être lessivé avec les pluies. Et finalement, il va, il va pas rester bien longtemps votre, votre miel. Donc, euh, on va dire que ça peut avoir une, euh, voilà, ça peut avoir un, une, enfin, un, une utilité sur quelques, quelques jours, quelques semaines, mais, euh, mais ensuite, faut, faut... dans tous les cas, c'est l'arbre qui va, qui va, qui va refermer ses, ses plaies. Et on dit compartimenter aussi pour éviter l'entrée de, de maladies. Et les, les arbres entre guillemets euh, le font, le font très bien. Donc, y a, pour moi, il y a pas forcément eu l'utilité de, de faire ça.
1: Tiens, à propos de ça, je vous donne une petite recette. Ça n'a rien, rien à voir avec le jardinage, mais on a parlé de miel. Tartine de pain euh, un petit peu de, de, de chèvre, de, de fromage de chèvre, du miel et un petit filet d'huile d'olive. Vous mettez ça au four pas très longtemps, c'est un régal. Voilà, si vous voulez noter Arnaud Vence voilà une petite idée pour euh, ce week-end. Ah euh,
2: je, je connais bien, en, en, en Ardèche, <rire> on a énormément de, de, de fromage de chèvre et effectivement, le, la recette chèvre-miel, ça, ah oui. ça fonctionne très très bien. Gros en salade,
1: sucre. en tartine... Euh... Gros succès <rire> Bonjour Gérard est-ce que vous êtes là, Monsieur Gérard
3: Je suis toujours là, oui. J'écoute, euh, je vais éteindre ma radio, je sais qu'il faut l'éteindre pour ne pas avoir de problème d Bah Oui, tout à fait. Il hein, n'y a pas, pas de souci.
1: Eh bien, on vous écoute, du coup, Gérard. Bonjour, Gérard.
3: Oui, oui ben bonjour. Euh, voilà, moi, je possède un citronnier qui a une vingtaine d'années, qui est en pot, dans un pot de... 60 cm environ et début décembre, il a ramassé un gros coup de gelée, je l'avais pourtant protégé avec un voile d'hivernage mais c'est descendu à moins -7 et il a pas aimé. Donc euh, toutes les feuilles sont tombées, elles ont séché, il y a encore un peu le cœur qui est, qui a quelques feuilles vertes encore mais tout le reste les bois, euh, il y en a certains, je pense que je, je pense qu'ils vont être morts. Donc, euh, qu'est-ce que je peux faire pour le sauver
2: effectivement, ben, vous, effectivement, vous aurez sûrement des branches qui, vont, euh, qui, seront, qui seront mortes, hein, qui ne vont pas repartir. Euh, moi, j'attendrai le, le printemps, voir un petit peu l'étendue des, des dégâts et, euh, et après lui, lui faire d'une taille, une taille quand même assez sévère, hein, surtout s'il si, voilà, a été très endommagé. Euh, J'espère que les racines non plus n'ont pas trop souffert, parce qu'effectivement, les racines peuvent aussi geler, hein, surtout en, surtout en peau et il euh, va falloir euh, bah plus vous allez le le tailler en fait plus euh, voilà plus il va repartir de manière vigoureuse euh, donc il faudra vraiment pas essayer de de, de lui faire Alors, attendre le printemps voir un petit peu ce qui ce qui redémarre ou pas et voilà éliminer tout ce qui est bah tout ce qui est mort hein, en, en, en en des tailles assez propres euh, au voilà au plus proche des jonctions des des arbres et enfin, des branches pardon et, euh, et hésitez pas voilà à faire vraiment une taille une taille sévère euh, voilà dès le dès le débourrement mmh. Voilà, Gérard.
3: Apport d'engrais, avec des apports d'engrais quand même.
2: Ah bah ça, alors, alors les apports d'engrais, euh, je pense que c'est, alors c'est, voilà, c'est pas le, enfin, ça, faut, faut effectivement le faire, mais pas tout de suite. Attendez, euh, attend, attendez un petit peu euh, après la taille, quelques semaines, euh, parce que si vous en mettez. Euh, si vous en mettez trop vite, euh, bah le risque c'est qu'il voilà il y ait trop de trop de vigueur euh, tout de suite et qu'il en fait qui s'épuise euh, euh, assez rapidement et donc vous, vous, vous allez avoir le risque si vous faites trop tôt en tout cas qu'ils fasse des longues tiges euh, et, et qui en plus vont, vont potentiellement vont vont pas résister dans le temps.
1: Bah voilà Gérard, prenez-en de la graine et, et merci beaucoup pour euh, votre appel au 04 72 38 20 23. Dans un instant on va accueillir Françoise euh, qui, qui aura euh, comme à chaque fois des, des questions à vous poser, Arnaud Vance euh, on va écouter de la musique et, et ça me permet de vous rappeler que vous pouvez tenter de gagner euh, soit une formation de 1 à 3 jours sans adhésion obligatoire de votre part à la Blachère, c'est à Terre et Humanisme en Ardèche ou alors des, des graines, hein, des graines de la surprise préparées euh, bah, par par Arnaud et par son équipe et pour tenter votre chance, vous envoyez un mail à l'adresse direct.rcf.fr direct.rcf.fr avec vos coordonnées et on va vous laisser le temps avec une, un, un tube vraiment, Miley Cyrus, une chanson qui s'appelle Flowers, et ça tombe bien allez à tout de suite sur RCF
0: We were good. We were Kind of dream that can't be so We were right.
1: Je pense que vous la connaissez cette chanson, non Miley Cyrus, oui. Flowers C'est une chanson qui, qui donne tout à fait la patate Qui donne la, patate, qui, comme qui donne la pêche <rire> Alors On peut faire tous les jeux de mots Tous, tous les jeux de mots autour du jardinage Et plus, déjà plus de 314 millions de streams sur Spotify Alors qu'elle est sortie il y a deux semaines, cette chanson C'est génial, c'est Miley Cyrus sur RCF 10h, mmh. 11h 10 11 Prenez-en de la graine Avec Melchior Gormand et toujours avec Arnavance, jardinier, formateur à terre et humanisme. Bonjour Françoise. Est-ce que Françoise est là Françoise, vous n'êtes pas là. Alors marie Marilyn, ah, eh ben, bonjour, vous avez un beau prénom, dis donc. Bonjour. C'est rare, bonjour, on vous écoute.
7: Merci. Mais écoutez, je, je prends l'émission en cours de route, on a déjà posé cette question, mais voilà, j'aménage dans une maison et, et j'ai des lauriers et je sais qu'il faut les tailler, mais je ne sais pas quand et de quelle manière, mais je pense que c'est au printemps peut-être.
2: Maintenant. Sur les lauriers, pour le coup, c'est une pareil, c'est une plante qui est qui est assez rustique. Euh, vous pouvez la la tailler au voilà au alors le printemps c'est pas forcément l'idéal. Moi je dirais juste un petit peu avant la, le début du printemps, par exemple voilà début mars, en, attendez un petit peu qui que les températures remontent, euh, attendez voilà une belle journée, pas trop qui est pas trop d'humidité, pour pas faire d'entrée de maladie sur les, les tailles que vous allez faire. Mais ouais. voilà juste avant le voilà juste avant le printemps, vous pouvez tailler votre vos lauriers. Euh, voilà, ils vont, ils vont, très bien supporter les tailles.
7: Et, et comment qu'on fait pour les tailler?
2: Alors, alors déjà de prendre des outils euh, propres, hein, tranchants. Il faut, il faut vraiment faire des belles coupes euh, vraiment pour que l'arbre se voilà se, entre guillemets referme ses plaies le, le plus rapidement, le plus proprement possible. Et donc euh, quand on va tailler, euh, quand on taille une branche, il faut il faut la tailler au, au plus proche euh, de la jonction qu'elle a avec voilà sa, sa, sa branche mère, tout en laissant le, les, un petit bourlet euh, à cette jonction. Hein. Et ce bourrelet en fait, c'est là où il y a les, les, les cellules cicatriciennes entre guillemets de, de, de l'arbre. Donc ce petit bourlet, il faut vraiment le, le laisser mais couper au plus proche. Et euh, avec et en faisant une voilà une belle une belle une belle en, une belle entaille. Hein. Donc et, voilà, il faut un sécateur de, de bonne qualité ou une scie de bête de belle qualité pour essayer de faire la, la plus belle coupe possible.
7: D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup.
2: Eh ben, merci, Marilyn. Ah
1: Marilyn, par contre votre prénom est-ce qu'il est composé ou c'est vraiment un seul mot comme Marilyn
7: voulez une petite anecdote mon père m'a m'a déclaré à la mairie sous le nom de Marilyn M A R Grec, L I N et l'employé de mairie n'a pas souhaité donc euh, enregistrer ce nom. Il m'a écrit en deux prénoms. Mais moi, je ne l'ai su qu'à l'âge de 18-19 ans, quand j'ai voulu avoir euh, une fille d'État voilà. Et quand j'ai appris que je m'appelais Marilyn en deux mots, ben, j'ai été ravie parce que je suis chrétienne et, et que je portais le nom de Marie. Voilà.
1: Eh ben, C'est formidable. J'aime bien les histoires de prénoms. Merci beaucoup, euh, Marilyn, pour votre appel au 04 72 38 20 23. Alors, Arnaud, on continue. Il y a encore euh, beaucoup de questions. Par exemple, Roselyne, bah décidément. Euh, Roselyne qui nous dit « En ce qui concerne la pose de bouse de vache et de crottin de cheval, faut-il
2: le poser tel quel ou mélanger avec quelque chose ?» Et surtout, quand le poser alors oui, effectivement, sur, autour du fumier de cheval ou du fumier de vache, hein, c'est deux fumiers qui sont très très bons pour le pour le jardin, euh, que ce soit pour les, des légumes ou, ou de même des arbres fruitiers. Euh, euh, alors idéalement, c'est mieux de le faire euh, composter avant, de pas l'amener euh, brut. Alors si on l'amène brut, va falloir à ce moment-là l'amener... Euh, euh, bah, durant le durant l'automne pour qu'il ait temps justement de se, se décomposer et de voilà nourrir la vie du sol en, en dessous toujours à la surface et, et sinon si c'est quand même préférable de le faire composter euh, parce que ça peut être quand même assez assez riche ce type de matière et donc quand le sans, sans compostage, on peut avoir des petits, des petits risques de, voilà, de, de, de brûlure au niveau du sol ou voilà, au niveau des plantes. Enfin, ça, peut pas forcer, ça, ça peut être mal digéré entre guillemets, par, le, par le, le sol. Et donc idéalement, on va le, le composter et après l'amener euh, bah, au printemps, au même moment où on met en place nos, nos, nos cultures, euh, au niveau du sol. Donc euh, pour ceux qui, si vous avez des, des petits jardins, en général, on dit une, une petite brouette pour 10 mètres carrés. En général, c'est largement, largement suffisant. Et on va. Et après, voilà, on, on amende, on, on ramène du, du compost. Et après, il faut faire en fonction du, des besoins des plantes. Hein. Les plantes gourmandes, type ratatouille, tomates, courgettes, etc. Euh, ça, ça a besoin d'énormément de, de fertilisants, donc on, peut, on en met un petit peu plus. Et par contre, des plantes comme... Euh, les blettes, la betterave, les salades, là voilà, on en met un petit peu un petit peu moins. Puis après il y a toutes les légumineuses qui eux sont vraiment des, des plantes sobres, hein, qui n'ont pas besoin de grand chose, comme les, voilà, les haricots, les fèves, où là il y a, on n'a presque pas besoin de mettre de, de fertilisation, voire même si on en met trop euh, sur ce type de plantes, elles vont, ça va, elles vont moins bien pousser. Donc voilà, c'est important de se renseigner sur les besoins des plantes quand, quand, quand on y met du, du compost.
1: Et bien voilà pour répondre à la question de, de Roselyne, qui en a une autre d'ailleurs. À quel moment faut-il tailler un figuier, euh, car il a pris
2: beaucoup trop d'ampleur depuis la, la précédente taille d'il y a trois ans alors le, le figuier, on peut le, le tailler à, d, à deux, deux moments différents. Alors en, en voilà pendant pendant durant l'hiver, hein, du, pendant le, ro, le repos végétatif, hein, euh, bah comme l'ensemble des, des arbres fruitiers ou des, des arbres. Hein. Et euh, mais le, le, le figuier, il y a aussi là, vu que c'est un arbre qui est quand même assez rustique, on, 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 on pas hésiter aussi à le tailler euh, euh, après qu'il ait donné ses, ses, ses fruits. Euh, voilà, ça ça peut être une taille un peu pour le pour le rajeunir. Donc pendant le voilà. Voilà, au mois de, pendant l'été pendant ou à la fin de l'été. On peut aussi le, le tailler à ce moment-là. Mmh. Ben voilà. Merci encore pour toutes vos
1: questions par mail à direct.rcf.fr ou au 04 72 38 20 23. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Arnaud Vance, peut-être quelques conseils à, à donner en, 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 ce, en, ce, en cet hiver euh, qui est particulier quand même, hein, puisqu'il a fait à la fois... Euh, Bon, Il a fait bon en décembre, on s'en souvient, en France. Il, fait... il a fait très froid en janvier. Là, on est en février où on a une petite douceur, mais il fait quand même un peu froid. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment protéger ses, ses, ses plantes et son jardin, Arnaud
2: euh, effectivement, là, on a, on a un petit coup de froid. On sait, ne on sait pas trop comment, comment sera le voilà les, les prochaines semaines. Mais on, ce qui se passe, c'est que voilà, souvent le printemps est un petit, arrive un petit peu plus tôt, mais du coup, on a les risques de, de gelées tardive hein, du fait de cette douceur qui, qui arrive plus vite. Donc moi, je dirais de voilà, là encore, voilà, pas se presser, hein, profiter de, de l'hiver pour encore se reposer. Voilà, ne vous précipitez pas trop vite au, au jardin ou voilà, vous faites des petits tests, mais voilà, en profiter pour encore se reposer un petit peu. Euh, parce qu'on va sûrement encore avoir une une saison un peu un peu rude, un peu un peu chaude. Donc voilà, prendre prendre un petit peu d'énergie encore 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 maintenant pour se préparer pour la pour la saison. Et puis euh, c'est le moment aussi d'imaginer le, le plan de son jardin. Ça c'est sympa aussi à faire. Hein. Et oui, mais tout à fait. Là, en début d'émission, on parlait un petit peu d'acheter ses semences. Hein, il est pour l'année, il n'est pas encore un, un, pas encore trop tard. Et puis et puis préparer son plan de jardin, ses itinéraires, essayer de réfléchir aux associations qu'on va faire ou aux rotations de cultures euh, entre voilà. Les, on parlait des plantes gourmandes, des plantes sobres pour essayer d'optimiser de, de, un petit peu la, la fertilisation, les amendements euh, au jardin. Et puis c'est aussi l'occasion de dire qu'on peut aussi reproduire ses semences. Hein, et, et, et pour ça, si vous voulez reproduire vos semences, il va falloir. Par contre, faire très attention, à niveau, quand, vous, quand vous les achetez, à ne pas prendre des hybrides oui. et euh, Malheureusement, aujourd'hui, il y a 90% des, des semences qu'on trouve dans le, dans le commerce qui sont des hybrides et Et en fait, c'est des semences qui ne sont pas reproductibles. Elles, elles, en fait, c'est des clones. Hein. Oui. Mais euh, en fait, si vous les reproduisez, en fait, elles vont complètement dégénérer. Donc quand, quand vous achetez des semences, faites vraiment attention pour les reproduire. Hein. Faites vraiment attention à, à, à prendre des semences paysannes, reproductibles et, et non hybrides.
1: Eh bien voilà, tout est dit. Merci beaucoup, mon cher Arnaud Vance, pour euh, toutes vos... Réponse à ces nombreuses questions. Je rappelle que vous êtes jardinier et formateur à Terre et Humanisme. Et je rappelle également qu'on vous fait gagner ce matin soit une formation de 1 à 3 jours à la Blachère c'est à Terre et, et, et Humanisme en Ardèche hein. une super formation un stage où vous pourrez certainement rencontrer Arnaud ou alors des graines des graines de la surprise à planter dans, dans votre jardin pour tenter votre chance vous envoyez un mail avec vos coordonnées à l'adresse directe .fr. merci à l'équipe de Priva à Christophe à Vincent à Catherine à Marie-Astrid c'est la fin de son stage aujourd'hui merci Marie-Astrid et puis, on ne se... va pas se retrouver lundi. Il y aura une émission spéciale enregistrée au Collège des Bernardins sur le numérique. quas fait de notre âme Ce sera de 9h à 11h sur RCF. Bon week-end à tous et dans un instant, c'est l'actualité locale.